0: Hallo an alle Zuhörer beim Telestammtisch. Wir sind hier mit einer Besprechung zum Film The Man from Beirut. Wir sind drei Leute heute. Und zwar habe ich Mitstreiter. Wir haben nämlich uns gedacht, da wir zum Film nicht nur die Besprechung machen, sondern auch ein Interview mit dem Regisseur dabei haben. Machen wir so ein kleines Crossover, denn die Telestammtisch-Redaktion besteht ja aus mehreren Mitstreitern verschiedenster Podcasts und anderer medialer Großereignisse, möchte ich jetzt mal so sagen. Und mit dabei haben wir einmal hier den Mike von dem Podcast Popcorn und Nachos. Hallo. Yeah, Hallo. Grüß dich. Und auf der anderen Seite ein Mann, der mir sehr vertraut ist, denn er ist auch ähm, bei meinem eigenen Podcast die bessere Podcast-Hälfte. Wir haben da den Steven. Ich grüße dich.
1: Ja, schönen guten Tag. Ich würde natürlich sagen, unser Podcast, ne, mein Lieber, nimm das nicht mal gleich wieder für dich ein hier. Ähm, aber uns gibt es hier äh, nur im Doppelpack.
0: Genau. Und wie heißt der?
1: Wie, wie heißt der Podcast? Na, ja. so, so wie ich und so wie du... Mit einer Verwandlung eines bekannten Regisseurs, nämlich Steven Spoilberg.
0: Genau, und ich bin der Berg und ich führe heute mal ganz kurz hier durchs Programm. Und ehe wir hier uns lange verschnacken, kommen wir doch gleich mal zum Film The Man from Beirut. Ja, das ist der neue Film von Christoph Gampel in der Hauptrolle Kida Ramadan, der auch Produzent mit war von dem ganzen Ding. Die haben das zusammen also als Herzblutprojekt gewuppt. Und ich... Will erstmal von Mike wissen, was wir da für Hard Facts haben zum Film.
2: Hard Facts hätten wir äh, produziert 2019. Da wurde auch prämiert oder äh, hat da seine Premiere in Tallinn, also Estland, gefeiert auf dem Filmfestival. Ähm, wie gesagt, Darsteller Kida Koda Ramadan, den kennt man meistens aus oder zum Großteil aus äh, Four blocks dann hätten wir vielleicht noch Susanne Wüst äh, erwähnenswert und vor allem Frederik Lau. Ihn kennen wahrscheinlich die meisten. Startdatum wäre der 20.05.2020 und eine Laufzeit von geschmeidigen 82
0: Minuten. Ja, vielen Dank. Kurz und knackig. Und äh, zum, bei Stichwort kurz und knackig kommen wir doch direkt zu Steven, der uns dann mal verrät, was denn die Handlung des Films ist.
1: Ja, kurz und knackig deshalb, weil man da gar nicht viel zu sagen muss, es handelt von einem Auftragskiller mit dem Namen Momo, gespielt von Kita Ramadan und das Besondere ist, dass er blind ist, also er ist ein blinder Auftragskiller, gibt's wahrscheinlich auch nicht so oft in der auftragskiller -Welt. aber er macht das ganz gut und hat dann bei einem Einsatz dann eine moralische Zwickmühle, weil er neben zwei erwachsenen Personen auch ein Kind umbringen soll und das kriegt er dann nicht übers Herz und nimmt sich diesem Kind an und setzt damit dann natürlich äh, ja, so eine Kette äh, in, in Gang
0: und wird äh, vom Jäger zum Gejagten. Ach, klingt völlig rasant, wie du das uns rüberbringst. Wir werden dann schon noch prüfen, ob das dann auch wirklich so rasant ist oder was alles so zum Film noch zu sagen ist, aber vorab für unsere Zuhörer, die eingeschaltet haben, natürlich an dieser Stelle spielen wir erstmal das Interview ein, ich hatte das Glück mit dem Regisseur Christoph Gampel sprechen zu können, wir haben ihn ein bisschen kennengelernt, über sein Schaffen gesprochen und seine ja, Entstehung, wie er Filmemacher geworden ist. Und dann haben wir uns den Film ein bisschen vorgenommen, sind auf die Begleitumstände zum Film zu sprechen gekommen, wie der entstanden ist, was so für Umstände waren, wie die Drehbedingungen sich gestaltet haben. Also, das sind alles so Aspekte, die bei einem solchen Film durchaus wichtig zu wissen sind. Und wenn ihr mit dem Interview durch seid, dann gibt es von uns die Bewertung zum Film, wie wir ihn empfunden haben und was es sonst noch gibt. Und hinten raus, glaube ich, sind wir gut aufgelegt heute für eine kleine Besprechung, die weiterführend zu den Themen des Films ist. Viel Spaß mit dem Interview. Ein freundliches Hallo nochmal da draußen an alle Hörer an den Endgeräten. Herzlich willkommen zur Besprechung hier zum Film Man from Beirut. Ich freue mich sehr, ich habe einen Gesprächspartner dabei. Telefonisch ist mir nämlich zugeschaltet, ein Mann, der im vollen Saft steht und vor Kreativität nur so strotzt. Ich habe den Macher hinter dem Herzblutprojekt und zwar Christoph Gampel, hallo.
3: Hallo, freut mich, das ist ja ein schönes Entree, danke schön.
0: Ja, ich gebe mir Mühe. <lacht> ich hoffe, du und deine Lieben daheim, ihr erfreut euch alle bester Gesundheit. Ja, alles gut, danke schön. Okay, sehr schön. Dann kurz bevor wir eigentlich in den Film einsteigen, würde mich natürlich immer interessieren, mit was für ein Menschen wir es zu tun haben. Du bist ja Filmemacher aus Schweinfurt und du bist direkt nach dem Hochschulabschluss ins Film- und Fernsehstudium in Babelsberg eingestiegen und mhm. bist seitdem ja Filmschaffender. Aber nicht nur Regie für Spielfilme ist dein Metier, du hast ja sehr, sehr viele Bereiche. Was machst du alles?
3: Ähm, ich habe auch äh, Dokumentarfilme gemacht, ähm, ein schönes Projekt, das schon ein bisschen zurückliegt in der Wüste von Nevada gedreht, Burning Man, so ein Festival. Ähm, ich habe viel Werbung gemacht, zuletzt auch viel für, für Daimler, Mercedes-Benz, Autos inszenieren. Habe ich auch gelernt sozusagen. Und ähm, ja, ansonsten konzeptioniere ich auch. Ähm, habe für eine Werbeagentur länger gearbeitet und... Äh, ich schreibe im Moment an zwei neuen Spielfilmstoffen und das macht mir eigentlich am meisten Spaß, kann man schon so sagen. ja.
0: Ja, also das ist natürlich immer schön, wenn als Filmschaffender gerade dann also der Spielfilm die Leidenschaft ist. Alles andere ist ja mehr oder weniger so ein bisschen das Zubrot. Ja. Es ist sehr spannend, wenn man in so vielen Bereichen eben dann tätig sein kann in dem ganzen, in dieser ganzen Kette, die zu so einem Spielfilm gehört. Und ich finde dann immer die Frage interessant, wenn man selber da so tief drin steckt, hat man eigentlich selber noch großes Interesse an Filmen? Ist man selber Filmfan? Absolut.
3: Absolut. Ich bin ich bin gerade ziemlich ähm, gebannt am, am äh, Freud Freud die Serie gucken auf Netflix von Marvin Krenn, der ja auch ähm, äh, die Erstaunen von gemacht Frau hat. Box gemacht hat. Genau. Und äh, da bin ich gerade echt erstaunt, was aus dem äh, aus dem Freud noch so rauskommt äh, in den in den äh, in den Folgen gegen Ende. Ich habe es noch nicht ganz durch, aber das ist äh, das ist zum Beispiel was, was ich äh, mit großem Vergnügen und mit Spannung verfolge. Aber auch sonst gucke ich nach wie vor gerne Filme. Nur die eigenen Filme, das das ist äh, sehr speziell. Das äh, mache ich eigentlich nicht mehr so gerne. Die hat ja. man irgendwann so oft gesehen, dass man wirklich nur noch das sieht, was man unbedingt hätte ändern wollen, aber nicht mehr ändern kann von daher. Uh, ja, das stimmt. Man ja.
0: ist dann zu nah dran und hat schon viel zu viel Zeit investiert. Ja. Dann will man auch irgendwann mal das Baby in die Welt schicken und schauen, was draus wird. Genau. Es ist ja so, bei Man from Beirut bist du ja nicht nur der Regisseur dahinter gewesen, sondern du hast ja auch die Vision gehabt, du hast äh, die Regie geführt, du hast die Produktion übernommen, den Schnitt und so weiter und so fort. Ähm, und hast dann äh, während der Entstehungsgeschichte auch den deutschen Schauspieler, den man eben vor allen Dingen als Hauptperson in Vorblocks kennt, äh, Kida Ramadan, mit am Start gehabt. Der ist also mit eingestiegen. Genau. Und der ist ja so ein Typ, der ist ja sehr bodenständig, der hat ja wirklich lange an seiner Karriere äh, gearbeitet, bis er dann wirklich so erfolgreich war und den Durchbruch hatte. Und äh, ihm ist ja Loyalität sehr wichtig. Und er hält immer an den Leuten fest, die ihm auf dem Weg begleitet haben. Und einer davon bist du. Wann habt ihr euch denn wie kennengelernt?
3: Ich habe ihn ich hab ihn auf der Leinwand in Oma das erste Mal gesehen, Oma unter Freunden, ein Film von Ginette Kaya, in dem er, mit dem er dann auch für einen Filmpreis nominiert war, bester Nebendarsteller. Ähm, da habe ich ihn das erste Mal bewusst wahrgenommen und habe ihn dann zwei, drei Tage später in Kreuzberg bei uns um die Ecke im Café sitzen sehen und habe ihn angesprochen und habe gesagt, äh, hat mich geflasht, was ihr, was ihr da gemacht habt und was du da gemacht hast und äh, habe ihm... Stockangeboten Stopp angeboten, beziehungsweise eine, eine Rolle in einem Spielfilmprojekt mit Frederik Glauben, was wir dann zwar nicht finanziert bekommen haben, aber dadurch entstand eine, eine Ebene, auf der wir uns sehr gut verstanden haben. Wir haben über andere Stoffe gesprochen, wir haben darüber gesprochen, dass wir irgendwas zusammen machen wollen. Und im Endeffekt ist daraus dann auch die Idee und der Film Man from Beirut entstanden.
0: Das finde ich ja auf jeden Fall cool, dass du da, äh, dass die örtliche Nähe da war, dass du ihn wirklich dann nochmal gesehen hast nach diesem Erlebnis, was er bei dir im Kopf geblieben ist und auch angesprochen hast. Und dass jetzt sowas daraus entstanden ist, es zeigt ja nur, dass das irgendwie vom Schicksal ein bisschen zusammengeführt war.
3: Irgendwie schon, genau. Und Kida ist auch so ein Typ, der, wenn der merkt, dass jemand äh, irgendwas will, und dann womöglich vom, vom Weg abzukommen scheint, dass er dann, dass er dann nachbohrt und dass er dann äh, sagt, hey Digga, was ist denn jetzt? Wenn wenn du den Film machen willst, dann müssen wir den jetzt machen. Ähm, ja. Was ich sagen will: Er hat am äh, am Ende des Anfangs sehr viel dazu beigetragen, dass der Film überhaupt entstanden ist.
0: Ja, da können wir nämlich gleich auch nochmal drauf eingehen. Es ist nämlich in der Stehungsgeschichte des Films ja so gewesen, dass du dann also wirklich das, ähm, den Stoff da gehabt hast und dann wahrscheinlich jetzt von ihm auch eindringlich nochmal dazu ach, sanft geschubst wurde, wurdest, das Ganze zu starten. Aber trotzdem war das ein Stoff, wo ihr Probleme hattet, so einen wirklichen Geldgeber zu finden und dann euch gesagt habt, okay, wir haben vieles selber in der Hand, lass uns das jetzt einfach umsetzen. Genau. Und da ist es jetzt ja so, es muss ja irgendwie bei dir erstmal eine Idee gegeben haben. Wann ist dir denn die Idee zu dem Film entstanden?
3: Äh, die Idee war, glaube ich, schon länger irgendwo, äh, lag die so rum in tieferen Schichten. Ähm, von den Sachen, die ich, die ich spannend finde, also Film noir, schwarz-weiß, eine Geschichte mit, mit Filmmitteln aus einer anderen Zeit, in der Jetztzeit zu erzählen. Das war schon länger da und äh, durch die äh, durch die Gespräche mit Kida hat sich das dann mehr und mehr auch auf eine auf einen Protagonisten äh, auf eine Hauptfigur ähm, äh, zugespitzt und wir sind von verschiedenen ähm, aus verschiedenen Richtungen sind wir irgendwann zu diesem blinden Auftragskiller gekommen, der uns beide irgendwie angemacht hat, wo wir dachten, das ist mal das ist mal interessant. Kida war auch wichtig, dass er was spielt, was er noch nicht gespielt hat. Ähm, ich fand, äh, ich fand einige Auftragskillerfilme mag ich sehr gerne. Und dann aber einen blinden Auftragskiller zu haben, das das äh, hat für mich getauft. Erstmal als Grundidee. Und von der ausgehend habe ich dann mit meinem co autoren Boris Naujoks verschiedene äh, Entwürfe äh, geschrieben. Wir sind in engem Kontakt mit äh, Kida drüber gegangen. Und irgendwann hat sich dann erste, zweite, dritte Drehbuchfassung entwickelt, äh, rauskristallisiert, und äh, dann war eigentlich auch schon die Frage, drehen wir jetzt, drehen wir nicht und dann haben wir gesagt, drehen wir jetzt.
0: Ja und äh, ich habe das auch so mitbekommen in der Entstehung des Films war es ja auch, ihr habt den Film in 14 Tagen nur abgedreht. Und es war auch noch so ein bisschen so ein Shoot and Run, also gar nicht groß, äh, hier, wie wollen wir das machen, sperren wir ab, holen wir uns eine Drehgenehmigung, sondern einfach draufgehalten und und weg.
3: Genau, wir hatten, wir hatten so ein bisschen die Idee von der Straße für die Straße. Wir, wir drehen auf der Straße, wir, wir kümmern uns nicht groß um ähm, Genehmigungen, die kosten entweder Geld oder brauchen viel Zeit äh, im Vorfeld. Sondern wir haben gesagt, wir, wir holen uns das, was wir kriegen können. Wenn uns jemand wegscheucht, dann müssen wir halt äh, schnell laufen. Und das war auch der Geist des Films, genau. Und äh, dadurch, dass wir kein Geld hatten, wussten wir, wir müssen schnell sein. Wir müssen das in einer kurzen Zeit abdrehen. Und ähm, ja, ich hätte sicherlich gerne fünf Tage mehr gehabt für die eine oder andere Szene. Aber am Ende des Tages ist diese Beschränkung auch was gewesen, was äh, was freigesetzt hat. und das äh, das liebe ich eigentlich an diesem Projekt.
0: Ja, und es ist ja auch so, Kida hat ja dann seine ganzen Connections mit ins Feld geführt. Also genau. der hat ja auch einiges an Schauspielern rangeholt. Viele, die in einer breiten Masse, vor allen Dingen eben aus der Erfolgsserie 4 Blocks bekannt ist. Da waren ja Frederik Lau dabei, da waren äh, Basier. Basier mit dabei und auch äh, Ak Akuch. Nee, wie, wie, wie spricht also das? Akuch.
3: Genau, ja.
0: genau. Ähm, und noch ein paar andere, unter anderem natürlich auch Kidas Tochter Dunja. Genau. Wie war das so? Wie hast du das miterlebt? Es gibt ja natürlich einen Konflikt dann so ein bisschen zwischen ich bin Vater, aber ich bin auch dann jetzt äh, Co-Schauspieler. Also irgendwo muss man ja dann miteinander spielen, ohne dass diese private Beziehung rauskommt. Wie hat das bei denen funktioniert?
3: Ähm, eigentlich sehr gut. Wir waren alle sehr glücklich, dass, äh, dass wir uns dafür entschieden haben, das so zu machen. Ähm, es gab eine Szene, die Kida auch gerne rekapituliert in Interviews. Das kann ich, glaube ich, jetzt einfach mal so weitergeben. Es gab den Moment, wo er dann auf seine Tochter anlegen sollte, laut Drehbuch, und das ist ihm wirklich sehr schwer gefallen. Also da hat er plötzlich gemerkt, dass dann natürlich zwei Seelen in seiner Brust schlagen, leben. Auf der einen Seite der Schauspieler, der jetzt das machen soll, was im Drehbuch steht, und auf der anderen Seite der Vater, der auch seine eigene Tochter anlegt. Das war das war Heike.
0: Und äh, das haben wir auch nur einmal gedreht. Okay, naja. Ist natürlich, hat ein Geschmäckle, sage ich jetzt mal. Ja. Yeah. Trotzdem muss man auf jeden Fall mal hervorheben, so wie ich das mitbekommen habe, will ja auch Kidas Tochter Dunja ins Filmgeschäft einsteigen. Die ist also richtig dick dabei. Die ist in einer Agentur und die will das wirklich. Ja. Yeah. Und so wie ich das jetzt im Film erlebt habe, ähm, ist das durchaus im Bereich des Möglichen, weil sie ist ja auch noch sehr jung und man merkt bei ihr total die Natürlichkeit. Also das ist ja auch ein bisschen kitas Credo, zu sagen, okay, einfach in die Situation, nicht zu sehr überlegen, was will ich jetzt eigentlich spielen, sondern einfach natürlich sein. Und das hat sie total gut drauf. Oft hat man ja bei Kinderdarstellern so dieses ähm, auswendig Aufgesagte. Und ja. da muss ich sagen, da ist sie natürlich auch ein Gewinn.
3: Das freut mich, wenn du das so siehst, das äh, haben wir auch so gesehen, habe ich auch so gesehen und äh, ich glaube, dass sie ähm, da noch einiges vor sich hat, ja, definitiv.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt interessiert mich ja natürlich auf jeden Fall noch, was ist denn so, oder anders gesagt, ich finde ja, man hat in dem Film ja diese Story zwischen diesem Auftragskiller und äh, dem Mädchen, was er eben verschont und man bekommt gar nicht so viel von der Vorgeschichte mit und zu den Rahmenbedingungen, warum eigentlich dieses Mädchen umgebracht werden soll. Das wird alles so ein bisschen im Dunkeln gelassen. Mhm. Und das eigentlich eher dazu, um sich in dem Film auf die Beziehung der beiden zu konzentrieren. Und gerade so diese zwischenmenschlichen Sachen, die funktionieren sehr gut. Klar, die haben ja auch eine gewisse Chemie schon privat miteinander, sehr logisch. Aber was war denn so grundsätzlich einfach, was du mit dem Film transportieren wolltest? Als Aussage, als Gefühl... Und als Setting einfach?
3: Ähm, also ein, ein großes Stichwort war Loyalität. Ein anderes war ähm, äh, für jemanden da sein, sein eigenes Leben in Frage zu stellen, um, um ähm, vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu überlegen, ähm, mache ich das Richtige, habe ich das Richtige gemacht? Ist es vielleicht Zeit dafür, alles zu überdenken? Das waren alles Motive natürlich, die um unsere Hauptfigur Momo, äh, gespielt von Pida, äh, im Raum standen. Und äh, darüber hinaus wollten wir keinen Krimi erzählen. Wie du schon gesagt hast, man erfährt wenig von der Vorgeschichte. Es geht darum, herauszufinden, wer ist am Ende schuld, wer hat was getan, sondern wie, wie diese Menschen untereinander agieren, was bestimmte Voraussetzungen an Emotionen auslösen und dann auch an Handlungen das stand für uns im Vordergrund, deswegen auch Film noir und nicht Kriminalfilm. Also ein Film, der eher über die, die, die Hintergründe dessen, was, was die Menschen bewegt, erzählt, als, äh, als vordergründig über eine Handlung. jemand hat jemand erschossen und wir wollen jetzt alle wissen, wer das war.
0: Ja, okay, super. Also ich muss auf jeden Fall sagen, Man from Beirut hat wirklich so ein sehr eigenes Look and Feel. Das war ja so das, was da so dahinter stand, auch von der handwerklichen Macherart. Ja. Die Vibes, die darüber kommen, die haben mir gut gefallen und ich muss jetzt natürlich noch drauf eingehen, ihr habt jetzt die Situation, die Kinoseele sind ja aktuell noch zu, beziehungsweise nur mit Einschränkungen möglich, ihr released jetzt den Film in Autokinos. Genau, genau. Okay, da habt ihr erstmal so eine, so eine Reihe von Terminen erstmal veröffentlicht, deutschlandweit.
3: Genau, wir sind jetzt, glaube ich, inzwischen bei 15 ähm, Autokinos angelangt. Einige haben schon nachgefragt, ob sie äh, ihn nachspielen können. Ähm, wir hatten, wir hatten wie, wie, wie viele Filme und viele Produktionsfirmen und Verleiher natürlich äh, das Corona-Problem und die Frage, was machen wir denn jetzt? Sollen wir gucken, ob wir auf, auf einem Streaming-Portal rauskommen mit unserem Film? was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, wann machen die Kinos wieder auf, alles undurchsichtig, alles unklar, nach wie vor noch unklar. Und dann hat sich plötzlich diese Option Autokino aufgetan. Kida hat von, von einem befreundeten Rapper gehört, dass er ähm, im Autokino auftritt. Wir wussten, dass natürlich Autokinos noch gespielt werden und haben dann über den Verleih Filmwelt, Christoph Oppen äh, unsere so Fühler ausgestreckt und plötzlich haben wir gemerkt, oh, da ist, da ist äh, eine Nachfrage, da ist ein Interesse. Und als wir dann gesagt haben, wir würden auch äh, eine Tour ähm, in Erwägung ziehen, sprich Kita und ich äh, kommen vorbei und äh, dann, äh, dann war das Interesse ja noch größer und dann kamen relativ schnell äh, Termine zusammen und jetzt haben wir eine schöne kleine Bundes-, äh, Bundestour sozusagen vor uns, die ab Mittwoch in Köln beginnt und über NRW dann vor allem auch nach Süddeutschland führt und Berlin und Hamburg sind nach wie vor dabei, ihre Autokinos an Start zu kriegen. Das hoffen sie, dass sie in den, in den nächsten Tagen soweit sind, da wollen wir dann auch hin. Also es ist alles noch ein bisschen im Fluss, aber es, äh, es macht total viel Spaß und wir freuen uns schon sehr, zuerst auf Köln und dann auf die anderen Städte.
0: Schön, also da wünsche ich euch viel Erfolg bei der Tour. Und Danke. ist denn dann später mal noch geplant, äh, den Film in irgendein Streaming-Portal auszustrahlen? Gibt es da Verhandlungen?
3: Äh, Gibt es Verhandlungen, aber ist für mich der zweite Schritt. Wir, haben, wir waren ja mit dem Film äh, auf äh, einigen Festivals und äh, wir haben da äh, das Feedback bekommen, dass Leute, die den Film zuerst äh, auf einem Laptop, <lacht> auf einem Laptop gesehen haben, und die dann nochmal im Kino gesehen haben, dass die dachten, wir hätten äh, dann nochmal umgeschnitten und neuen Sound und neue neue Musik und die beiden irgendwie, die, die dachten, es wären zwei verschiedene Filme gewesen und das hat für uns einfach nur, ähm, für uns wurde dadurch nur klar, dieses Ding muss erstmal auf die große Leinwand und alles, was dann noch passieren kann, muss man sehen, weil das wirklich ein Unterschied
0: ist. Okay, super. Ne? Da wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft des Films. und Dankeschön. mich interessiert jetzt natürlich noch so ein bisschen zum Schluss. Was hast du noch für Pläne? Du hast vorhin angesprochen, zwei Spielfilme in der Mache. Soll es auch in Zukunft weiter äh, das Spielfilm-Metier sein?
3: Ja, sehr gerne. Warum nicht? Also Ich äh, äh, schreibe gerade an zwei Stoffen wieder mit äh, dem Co-Autoren äh, Boris Neujogs, mit dem ich auch Man from Beirut geschrieben habe. Das sind, äh, äh, die sind ein bisschen anders gelagert, aber äh, ich glaube, dass wir dass wir da auf einem guten Weg sind und ähm, ist jetzt nicht unbedingt das Einzige, was ich die nächsten zwei Jahre machen werde und machen kann. Wie du schon gesagt hast, muss man in unserer Branche ähm, auf mehreren Beinen stehen können. Zumindest ist das gut, aber der Fokus ist im Moment Spielfilm, definitiv.
0: Schön, okay. Dann, denke ich mal, sind wir ja ganz gut zum Ende gekommen. Es hat mich wahnsinnig gefreut, dass du die Zeit für uns genommen hast. Sehr dass wir gerne. ein bisschen was erfahren haben zu den Hintergrund dieses Herzblutprojekts. Ich habe es eingangs erwähnt. Und da bleibt mir nur noch zu sagen, alle da draußen, gerne mal den Film angucken, sich davon überzeugen, was hier unter anderem Christoph mit Kida Ramadan zusammen umgesetzt hat.
3: Würden wir uns freuen. Ganz liebe Grüße nochmal von Kida.
0: Ja, danke. Der wollte nämlich gerne heute dabei sein. Jetzt kann ich es ja verraten, dass es leider nicht geklappt hat. Aber mit dir konnte ich dann ein bisschen intensiver auf den Film eingehen und du grüßt mir Kita auch schön. Mach ich jeden Fall. Er soll mich anrufen. Ich stehe gerne immer noch für ein Interview zur Verfügung. Sage ich ihm. Sag ich ihm. <lacht> Alles klar. Sehr schön. Also, mach's gut, bleib gesund und viel Erfolg weiterhin. Mach's gut. Du auch. Dankeschön. Tschüss. Danke. Tschüss. So. Wir sind wieder zurück vom Interview. Wir bedanken uns natürlich recht herzlich für die Zeit von Christoph Gampel und ja, gehen jetzt mal so richtig in den Film rein. Wir haben jetzt also einiges gehört, was so zur Entstehungsgeschichte dazugehört und kommen jetzt einfach mal dazu, wie wir das empfunden haben. Und ich beginne einfach mal bei Mike. Mike, wie hat dir der Film denn so gefallen?
2: Also ich muss sagen, ich bin ja großer Fan vom, von deutschen Genre kino Also ich finde das immer eigentlich eine super Sache. Und äh, so fing das eben auch bei Man from Beirut an. Ich hatte schon ordentlich Spaß, als ich da zum ersten Mal den äh, blinden Auftragskiller gesehen habe. Hab ich gemerkt, ach ja, das ist mal wieder was schönes Deutsches so. Also es klingt jetzt ein bisschen äh, abfällig, so von wegen schön deutsch, aber. Ähm, Weiß nicht, ich mag das immer, äh, deutsches Genre-Kino zu sehen und der Man from Beirut, der trifft da genau rein und ja, da hatte ich direkt von
0: Anfang an eigentlich so ein gutes, fettes Grinsen im Gesicht. Wie sieht denn das bei Steven drüben aus?
1: Also ich bin völlig äh, unvoreingenommen an den Film gegangen. Äh, ich kenne auch nichts von äh, Ramadans vorherigen äh, Werken, deshalb, äh, ja, habe ich einfach gesagt, yo, gucke ich mir an und fand die Inhaltsangabe auch schon interessant. Und hab dann so die ersten Minuten vom Film gesehen und dachte so, hm, ja, okay. So am Anfang im Auto so die ersten Dialoge, die haben mich noch nicht so überzeugt. Und dann ähm, steigt das ja auch direkt ein in der ersten Szene mit dem Auftragsmord, den er zu erfüllen hat. Und das fand ich gar nicht so schlecht gemacht. Vor allem dann auch, wie er sein Gehör einsetzt, um halt genau abzuschätzen, wann wer wo steht. Wenn er zum Beispiel hinter der Tür ist, um dann halt die Exekution auszuführen. Das fand ich äh, nicht schlecht, ähm, aber diese diesen äh, Zwiespalt, den ich jetzt schon am Anfang beschrieben hat, den hatte ich dann irgendwie so den, den ganzen Film hindurch und insgesamt war da einiges an Licht, aber auch einiges an Schatten und ich fand es, um es mal
0: vorwegzunehmen, recht durchschnittlich. Ja, okay. Also wir sehen, es gibt schon ein bisschen unterschiedliche Herangehensweisen, das hängt schon ein bisschen zum, damit zusammen, wie man vor allen Dingen eben auch auf äh, den Hauptdarsteller Kida Ramadan zu sprechen ist. Wenn man da vorher schon Sympathien hegt, dann fühlt man sich da glaube ich auch viel leichter rein und ganz wichtig ist es und deswegen haben wir auch dazwischen jetzt dieses Interview einfach mal gehabt, zu erfahren, wie das überhaupt entstanden ist und wir reden hier von einem Film, der wirklich ein sehr, sehr geringes Budget plus hatte. Ich habe was gelesen von 250.000 ungefähr, die der Film veranschlagt hat. Und der ganze Film wurde ja auch nur an wenigen Tagen gedreht und immer mal in Hast. Und da ist es natürlich auch äh, völlig klar, dass Takes nicht zigmal gedreht werden können. Aber wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen Stück für Stück vor und versuchen das mal auseinander zu klamüsern. Wir sind ja hier bei einer Story, die ins Zentrum stellt, dass der Auftragskiller im Film blind ist. Und damit habe ich persönlich auch so ein bisschen ein Problem ähm, denn ich hatte das Gefühl, dass das der Film gar nicht gebraucht hätte. Klar ist es einfach mal die Grundprämisse, aber ich hätte es nicht unbedingt benötigt, für, um, um das nachzuvollziehen und um die Story nachzuvollziehen. Wie habt ihr das empfunden? Wie war das gespielte Blinde, Mike?
2: Ja, also man muss schon sagen, dieses, äh, wie du schon sagst, die Blindheit hat ein bisschen aufgesetzt gewählt. Also man wollte ähm, wahrscheinlich um sich ein bisschen von anderen Genrevertretern, die jetzt von, äh, von einem Auftragskiller handeln, die, der sich mit einem, mit einem Kind anfreundet, ein bisschen abheben und deswegen hat man da noch diese Blindheit drauf geworfen. Ähm, ja, hätte man nicht unbedingt gebraucht. Kida Ramadan hat die jetzt auch nicht so sonderlich stark ausgespielt. Ähm, beziehungsweise gab es auch recht wenig Szenen, in denen das irgendwie eine Relevanz gehabt hat. Aber ja, ich stehe da auch so ein bisschen zwiegespalten dem Gegenüber. Ist ein nettes Gimmick, aber jetzt auch nicht sonderlich mehr.
0: Steven?
1: Ja, da kann ich mich direkt mit einklinken. Ich finde auch, das ist ein nettes Gimmick. Das hört sich interessant an, weil es sowas jetzt zumindest direkt, äh, direkt einfach mal reingedacht, äh, ich so in der Art vorher noch nicht gesehen habe. Allerdings, wie du schon sagst, der Film hätte halt auch funktioniert ohne die Blindheit. Also es gab halt im Grunde genommen keine wirkliche äh, Relevanz. Also es gibt einen oder anderen Dialog, den er dann mit dem kleinen Mädchen führt, wo das mal so zur Sprache kommt. Aber das ist letzten Endes so wenig vom Film, dass man nicht sagen kann, das hätte es unbedingt gebraucht. Das ist so das eine. Und das andere ist, dass ich es auch nicht ganz äh, realistisch gespielt empfinde. Also ma manchmal wirkt es schon ja, ziemlich, ziemlich unsicher und wenn man dann halt so denkt, okay, das ist voll der krasse Auftragskiller, ähm, hat irgendwie nicht so hundertprozentig für mich funktioniert.
0: Ja, also ich habe mich vor allen Dingen gefragt, ich habe im Vorfeld ja auch in der Beschreibung gelesen, dass es eben um einen blinden Auftragskiller geht, dachte mir sofort, okay, klingt irgendwie cool und dann zwei Minuten oder was heißt zwei Minuten, eigentlich zwei Sekunden nochmal drüber nachgedacht und dann so Okay, na mal sehen, ob das funktioniert. Und so habe ich den Film geschaut und dann für mich feststellen müssen, dass mir das einfach nicht so gefallen hat, ähm, weil auch, finde ich, ich werde euch gleich fragen, wie ihr dazu steht, ich finde, der Film ist ja so angelegt, dass der vor allen Dingen das Verhältnis oder die Beziehung, die sich zwischen Momo und dem Mädchen aufbaut, Handelt. Denn man hat weder eine Vorgeschichte des Auftragskillers, das wird so in einem Satz außen auf, so mal ein bisschen, ja, so ausgebreitet, wo, wie lange er schon in dem Geschäft ist und so, und das, dass er so langsam am Ende ist. Und dann erfährt man auch überhaupt nicht, warum eigentlich das Mädchen und die anderen umgebracht werden sollen. Das wird alles ausgeblendet und deswegen konzentriert sich der Film auf die Beziehung. Und für die Beziehung war halt auch generell dass das relativ unwichtig fand ich, dass er blind war. Wie habt ihr das empfunden, Mike?
2: Ja, sie hatten, also Kida und das, äh, und seine Tochter, die hatten, oder das äh, Mädchen, die gespielt wird von seiner Tochter, die hatten ja auch relativ wenig Szenen zusammen, gerade zu Beginn und irgendwie trotzdem freunden sie sich an, also es gibt nicht mal irgendwie einen Grund, wieso das passiert und ich habe mich auch direkt am Anfang angefragt, wieso er sie denn verschont eigentlich, also es gibt ja nicht irgendwie wird ja nicht das erste Mal sein, dass er da steht und jemanden umbringt, äh, der irgendwie, was weiß ich, die Eltern von jemandem sind oder was weiß ich, was in die Richtung, also da hat mir das schon irgendwie ein Grund dafür gefehlt, wieso das alles passiert, weil so war es halt einfach so, ja, er hat halt ein Kind irgendwo in, einer, in einem Safehouse sitzen und bundelt irgendwie übers Telefon mit dir an, weil sie Marshmallows haben will und denkst du so, hä, wieso?
0: Hm. Ich verstehe, was du meinst. Steven, wie fandst du so die zwischenmenschliche Beziehung? Ja,
1: also man muss vielleicht
0: dazu äh, nochmal sagen,
1: der Film ist ziemlich kurz. Das ist bestimmt auch diesen ganzen Umständen geschuldet, wie er entstanden ist. Also geht 82 Minuten. Und mir haben auch tatsächlich ein paar Szenen einfach gefehlt zwischen den beiden. Also das, was Mike schon angesprochen hat, dass die relativ wenig Szenen haben, das wird dem Film so ein bisschen zum Verhängnis. Weil ich glaube, mit etwas mehr Szenen dieser Art, wo man noch mehr darauf eingegangen wäre, wie die beiden sich weiter annähern und da eine gewisse Bindung entsteht, das hätte dem Film wirklich, wirklich gut getan. Und das fehlte mir halt. Und die Szenen, die es gab die waren schon mit das Beste vom Film. Das hat äh, relativ gut funktioniert. Wobei, ähm, ja, ich, ich finde die jungen äh, Darstellerin, also seine Tochter, die hat das schon ganz gut gemacht. Die war süß. Das wirkte jetzt nicht so komplett irgendwie nur aufgesagt. Aber an der einen oder anderen äh, Stelle fand ich es jetzt auch nicht, nicht Oscar-reif. Also, obwohl der Film jetzt nicht den Anspruch äh, diesbezüglich hat, aber ihr wisst, was ich damit meine, also ähm, ja, so, so insgesamt gab es auch hier Licht und Schatten.
0: Mhm. Also insgesamt muss ich sagen, dass dieser äh, Aspekt, der dann eben in dieser doch vordergründigeren äh, Beziehungsgeschichte zwischen den beiden etwas untergegangen ist, des Blindseins, dann halt doch ein bisschen seltsam, denn das scheint ja schon ein Antrieb gewesen zu sein für den Film. Man, ähm, Christoph Gampel hat auch gesagt, dass er sich orientiert hat an einem japanischen Film namens Zatoichi. Den kannte ich nicht, der ist aus dem Jahr 2003 von Takeshi Kitano. Und da geht es um einen blinden Samurai. Und ich glaube einfach, dass so dieses Bild für ihn da so gut funktioniert hat, dass, dass er das eben auch selbst umsetzen wollte und das war auch ein bisschen sein Antrieb und er hat versucht, das Ganze irgendwie in eine moderne Geschichte zu transportieren und das war so, glaube ich, einfach der die treibende Kraft dahinter, diesen Film zu machen und äh, ich glaube, dass man vielleicht an einem gewissen Punkt eventuell sogar gemerkt hat, dass dass man sich doch gar nicht so drauf konzentriert, aber man wollte wahrscheinlich auch nicht davon ablassen, weil es ja auch so ein bisschen ein kleiner Unique-Selling-Point ist, sage ich mal, für den Film.
2: Ja, also ich hatte Satoishi den gab es mal ähm, in der Arte-Mediathek und da habe ich ihn mal angesehen und da geht es halt auch zum Großteil darum, wie dass es besonders ist, dass jemand, der halt eben blind ist, sozusagen Samurai ist. Und hier hast du, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie ist eigentlich Kida zum Auftragsmörder geworden? Also, weil er bewegt sich ja dann doch recht ungelenk immer durch die Szenerie, kann man ja sagen. Also, ob das jetzt am Schauspiel liegt oder gewollt ist, sei mal dahingestellt. Aber bis auf ein, zwei Szenen, in denen dann sozusagen die Zeit still steht und äh, man ja, die den Staub so ein bisschen durch die, durch die Luft äh, segeln wird, als wäre es halt so eine Zeitlupe ähm, und sich dann so seinen Widersach erstellt, passiert dann nicht viel. Und er wirkt nicht sonderlich den Eindruck, als wäre er so der Beste vom Besten. Als äh, ob ihn diese Blindheit nicht irgendwie äh, zu was Besonderem machen würde, was in diesem äh,
0: Auftragskiller-Gewerbe äh, so angeht. Da fehlt vielleicht auch das kleine Stückchen Vorgeschichte einfach, weil man soll ja natürlich schon den Eindruck gewinnen, dass es ein in die Jahre gekommener Killer ist, der einfach so das satt hat, dieses ganze dieses ganze Business in Anführungsstrichen, dass er einfach auch irgendwo am Ende ist und vielleicht auch nicht mehr so körperlich auch irgendwie die Zeit an ihm genagt hat. Aber das konnte man alles eben nicht rauslesen aus dem, was da ist. Und deswegen fiel mir das auch ein bisschen schwer. Wir kennen natürlich prominente Beispiele von von Leuten, die im, im Blindheitsgenre doch auch actionmäßig voran können. Ich sage jetzt einfach mal nur Der Devil. Das ist natürlich ein völlig krasser Motherfucker, das kann man nicht anders sagen, das muss es ja hier an der Stelle nicht sein, aber schon zumindest das ganz normale Bewegen durch eine, durch eine Wohnung, ohne dass es etwas unbeholfen aussieht, hätte ich mir dann doch gewünscht, vielleicht war es ja auch so gewollt, kann ja durchaus sein. Aber mich hat das eben nicht erreichen können. Ich musste mich dann auch, wie du gesagt hast, eben oder wie Steven gesagt hat, an den Szenen ein bisschen festhalten, wo es so auf die zwischenmenschliche Ebene zwischen der, dem kleinen Mädchen und dem Auftragskiller eben ging. Was mir aber dann schon ganz gut gefallen hat. Und da kam auch so ein bisschen wieder das durch, was man, finde ich, von Kida einfach kennt. Wenn er aufspielen kann, wenn er ein bisschen Platz hat, versucht natürlich irgendwie zu reden, ein Gespräch zu führen dann kommt eigentlich das raus, was ich an die mag, so dieses Sympathische und dieses Entfesselte und Lockere. Ähm, wie habt ihr das so empfunden?
2: Ja, es also würde mich da, würde mich dir auch anschließen. Also ähm, ich habe im Zuge des Interviews noch mal ein paar Folgen vor Blogs gesehen und er ist irgendwie am stärksten, wenn er so einen kleinen Wutausbruch hat meistens. Also da einfach komplett äh, losdreht Und das ist, äh, ich glaube, in 112, so Man from Beirut, da kommt das auch drin vor, und da ist auch wirklich gut. So, also wenn er den anderen, seinen Kollegen da mal zusammenstaucht, dann äh, macht das auch Spaß so. Aber wenn es so zwischen in diesem Zwischenmenschlichen ist und einfach nur so ein Dialogfetzen dahingeworfen wird, dann fehlt da ein bisschen was. Also, da fehlt das Futter, so in der im, im Spiel.
1: Ja, das ist, das ist ein bisschen schwierig, weil ich glaube dass die Passagen, die mir nicht so gut gefallen haben von ihm, dass das so ein bisschen daran lag, dass er halt einen Blinden gespielt hat. Also hätte er keinen Blinden gespielt, sondern einen normalen Auftragskiller, dann hätte er halt mit der Gesicht und mit der Mimik noch, noch ganz anders spielen können, als das jetzt der Fall war und so wirkte das auf mich einfach oft nicht rund. Und ich habe hab's ja vorhin schon mal gesagt, die Szenen, die dann so etwas natürlicher wirkten, die haben mir auf jeden Fall besser gefallen als so diese äh, oft einen schnellen Dialogwechsel irgendwie im Auto mit seinem, seinem Kollegen, die wirkten manchmal etwas hölzern für mich.
0: Mhm. Also der Regisseur hat ja im Gespräch mit mir gesagt, das fand ich sehr interessant, das ist ein Film von der Straße für die Straße, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, so als Bild, das soll auch der Film an sich in den Vibes widerspiegeln, wir haben hier also wirklich so einen urbanen Look, das ist also so im Neo-Noir-Stil gehalten, das ist also alles ein bisschen düster, das geht auf dieses kriminelle Milieu immer in den Bildern ein. Das zeigt ja auch so ganz unterschiedliche Typen, die da einfach in dieser Welt sich bewegen. Man sieht halt immer mal so einen anderen Fahrer, der wahrscheinlich irgendwo aus der aus diesen, ich sage jetzt mal Clan oder aus dieser Truppe da irgendwo mal abgestellt wurde. Hier, du fährst den jetzt mal dahin. und dann ist das irgendjemand, der da im Auto sitzt, äh, dem irgendwie kein Bezug besteht, der auch irgendwie seine ganz eigene Sicht auf die Welt hat. Also solche Sachen wurden hier halt immer wieder eingebaut. Und da kommt es eben zu solchen Szenen, wo einfach äh, die Leute so neu zusammengewürfelt sind, es keinen so richtig persönlichen Bezug gibt und dann eben sich so ein etwas hölzernes Gespräch dann eben aufdrängt. Aber ähnlich ist es natürlich auch im, in der realen Welt, finde ich. Also wenn so Leute, die so zusammengeschmissen wären, nicht miteinander können, dann äh, ist es halt einfach auch ein bisschen steif und gezwungen. Äh, auf jeden Fall ist es eben so in diesem Film, dass ich glaube, wir sind uns da echt einig geworden jetzt mittlerweile, dass eben... Einfach der Aspekt des Blindseins hätte es nicht gebraucht. Ansonsten aber macht der Film rein optisch und von den Vibes her schon sehr, sehr viel aus seinem geringen Budget, würde ich doch mal sagen. Steven, wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also,
0: wenn man das weiß, unter welchen Umständen der Film
1: gedreht wurde und man das in die, in die Bewertung oder in das Erlebnis so ein bisschen mit einbezieht, dann kann man das äh, auf jeden Fall dem Film gut schreiben. Also das was der äh, für, für das Budget da rausholt und für diese kurze Zeit die die hatten ist das schon ist das schon auf jeden Fall beachtlich. kann ich kann ich nicht widersprechen.
0: Ja. Und wir haben ja hier auch einfach einen Film, in den ja Kita auch selbst viel eingebracht hat. Ich habe es ja mit dem Regisseur auch nochmal besprochen. Es ging ja natürlich darum, dass viel Personal, also Schauspieler für den Film ja auch von Kida mit reingebracht wurden. Wir haben viele bekannte Gesichter, die eben aus der Serie vier Blocks bekannt sind. Da ist ja Weisel äh, mit dabei, sein Kompagnon, äh, sein Co-Darsteller quasi aus 4 Blocks. Da, da ist der ähm, Schauspieler mit dabei, der den Maruf spielt bei 4 Blocks. Wie gesagt, die Tochter ist ja da auch mit dabei. Und natürlich auch Freddy Lau, sein bester Busenkumpel, darf auch nicht fehlen. Also da sind halt schon viele vertreten und äh, ich glaube, die haben auch alle ganz gut Bock gehabt. Oder, Mike?
2: Ja, also man muss also eins kann man dem Film wirklich äh, zu gut sprechen. Man merkt, dass die Leute alle richtig Bock hatten, den Film zu machen. Also man merkt das richtig äh, in jeder Ader, dass die auch super viel Spaß irgendwie am Set hatten und äh, sich wohl auch gut verstanden haben. Und wie du schon sagst, äh, Kida hat da viele Leute reingebracht, die er selbst kannte. Weisel hat auch ähm, drei Songs reingebracht. Also der ist ja auch noch Rapper so nebenbei. Und äh, ja, ey, wieso nicht? Vielleicht, äh, also bei uns im Interview oder bei mir im Interview hat äh, Kida auch noch gemeint, dass er für das Casting teilweise gesorgt hat. Also deswegen wahrscheinlich auch so viele äh, bekannte Gesichter dabei. Und äh, mir ist eben Susanne Wüst irgendwie aufgefallen, weil vorher haben die irgendwie nie zusammen gespielt oder sowas. Und äh, die kannte ich, weil ich vor ein paar Wochen Good Night Mummy oder Ich Sehe, Ich Sehe gesehen hatte, dass so ein österreichischer, ich sag mal home Invasion äh, thriller und äh, den Film hatte äh, Christoph Gambel ähm, Kida empfohlen und daraufhin hat er sie sozusagen gecastet. Also, so findet sich das auch zusammen. Und sie ist ja, ja. für mich auch eine der, äh, der großen Stärken, wie kalt sie auch äh, ihren Charakter spielt. Das fand ich super. Ja.
1: ja, die hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also, die hat ihren Part als, als weibliche Auftragskillerin, die dann als Gegenspielerin dort auf den Plan tritt. Fand ich, hat sie wirklich ganz gut gemacht. Wobei ich ehrlich gesagt ihr Vorgehen nicht so ganz nachvollziehen konnte. Wie war wie, wie habt ihr das äh, aufgenommen? Weil ich habe irgendwie nicht verstanden, wie sie das Ganze aufgezogen
2: hat. Ja, ja dieser, dieses mehrmalige Treffen mit äh, Kidas Kumpel, sage ich mal, ist schon ein bisschen merkwürdig, dass man da die Schleife zweimal geht. Das habe ich auch nicht ganz verstanden, wieso man das macht und auch über so viele Ecken versucht, ihn zu erreichen. Das ist...
0: Äh ja, wie gesagt, es war irgendwie so ein, so so ein Vorabsondieren der Lage, aber irgendwie hat sie da ja auch nicht allzu viel erfahren und das hat sich mir auch nicht so ganz erschlossen, da gebe ich absolut recht, das ist mir jetzt so gar nicht so im Gedächtnis geblieben, aber jetzt, wo ihr das so explizit ansprecht, fällt, fällt mir das dann doch durchaus auf, ja. Sie soll ja
1: auch eine der Besten sein, so ne? Also sie ja. wird ja angeheuert, weil sie halt jemanden braucht, äh, brauchen, der halt natürlich einfach mal den den krassen äh, blinden Auftragskiller irgendwie umlegen soll. Und äh, da wird ja extra noch äh, gesagt, sie sie sind doch die Beste oder was auch immer der da sagt. Und dann und dann hat die da so ein krudes Vorgehen, was ich irgendwie nicht nachvollziehen konnte. Keine Ahnung. Ich bin bin vielleicht kein guter Auftragskiller. Vielleicht liegt es <lacht> daran.
0: Ja. Da Steven, da gebe ich dir vollkommen recht, deine Auftragskiller-Qualitäten sind ganz miserabel. Hey, das kannst du doch gar nicht einschätzen. Ich denke schon.
2: Das kriegst du morgen zu spüren.
0: Pass auf, Berg. Oh. <lacht> ganz gefährlich, ganz gefährlich. Na gut, eh, das hier noch gefährlicher wird, glaube ich mal, haben wir die Aspekte, die schon wichtig sind für den Film, doch durchaus alle genannt. Und ich glaube, wir ziehen doch mal ein kleines Fazit. Und äh, jeder von euch kann zwischen 0 und fünf verschonten Kinderattentatsopfern äh, wählen. <lacht> und sagt mir mal ganz kurz und knapp äh, eure Meinung zum Film und die Wertung. Ich fange mal an bei Mike.
2: Ui, okay, also ich muss sagen, ähm, wenn man wie gesagt weiß, mit welchen Mitteln der Film produziert wurde, dann... Äh, kann man den durchaus mögen? Also, <lacht> das klingt jetzt direkt so negativ. Aber nee, ich hatte äh, Spaß mit dem Film. Also wie gesagt, wer wer Fan von so Genre-Kino ist, ähm, das jetzt nicht unbedingt tiefgründig sein muss, ähm, der kann da auf jeden Fall einschalten oder ins, ins Autokino gehen, wo auch immer der jetzt Open-Air-Kino soll ja auch kommen. Ähm, bekommt eventuell noch einen regulären Film statt Aber ähm, wie gesagt, Genre-Kino, Leute, die, die Fans davon sind, sollen reingehen. Sonst, äh, ich sag mal so, der normale... Kinobesucher wird da jetzt nicht unbedingt rein stolpern. Also, vor allem, vielleicht, was wir nicht erwähnt hatten, das Format ist so 3 zu 4 Schwarz-Weiß. Wiegt schon ein bisschen abschreckend, sage ich mal. Aber der wird seine Leute schon noch finden. Und die wird da dann auch relativ gut unterhalten. Deswegen gibt es von mir 3,5. Nee, 3 von 5, so nicht so viel. 3, 3 von 5. 3 von 5 Kinderäuglein.
0: <lacht> sehr schön ähm, Steven, wie sieht das bei dir aus?
2: Ja, der Film, der
1: hat eine interessante Ausgangssituation eine, ja, interessante Geschichte, aus der er letzt, letzten Endes zu wenig macht was für mich auch einfach an der sehr kurzen Spielzeit liegt wenn man dann aber wieder in Betracht zieht, unter welchen Umständen der Film gedreht wurde kann man das wieder etwas relativieren deswegen ist meine letztendliche Wertung ja, mit äh, so einem kleinen Augenzwinkern zu nehmen, beziehungsweise kann man da also noch was drauf packen wenn man das weiß. Und ähm, ich äh, vergebe äh,
0: zweieinhalb Kinderarme. <lacht> okay, wir zerstückeln das Kind so langsam oder bauen es wieder auf, je nachdem, wie man das sehen möchte. Ich bin ähnlicher Meinung, ich muss sagen mir hat einfach dieser, diese Grundprämisse des äh, blinden Killers in der Umsetzung gar nicht gefallen, gebe ich absolut zu, habe ich zu keiner Zeit dem irgendwie abkaufen können, dem Film. Allerdings hat sich der Film für mich dann doch eher ja auf diese zwischenmenschliche Beziehung konzentriert, was wiederum dann dazu geführt hat, dass, dass Kida so seine, ähm, seine Stärken einfach ausspielen konnte. Das hat man in Ansätzen gesehen, gebe ich dir recht, Steven, leider etwas zu wenig. Von der Laufzeit her hat es das nicht hergegeben. Deswegen fand ich die Szenen ganz gut. Aber mich hat der Look total abgeholt. Da stehe ich drauf. So diese, diese ganzen Vibes und diese etwas düstere Atmosphäre und diese leichte Trostlosigkeit, das hat mir alles ganz gut gefallen. Und ähm, lobend zu erwähnen auf jeden Fall auch noch, dass die Darsteller richtig Bock hatten. Das merkt man schon. Und deswegen würde ich unter Berücksichtigung der Umstände auch 2,5... Attentatskinderopfer überleben lassen. <lacht> Sehr schön. Gut, ähm, dann sind wir eigentlich mit der Besprechung zu dem Film selbst durch. Und ich habe einfach mir gedacht, wir haben ja noch so ein kleines bisschen Zeit heute. Wir haben ja eine XXL-Folge bekommen, weil wir hier die geballte Podcast-Power für den Telestammtisch zusammengeschmissen haben. Also hier der Mike für Popcorn und Nachos am Start, Steven und ich für Steven Spolberg dabei. Und deswegen dachte ich, wir machen eine kleine weiterführende Besprechung, denn der Film ist natürlich, wie im Interview zu hören war, auch schon sehr, sehr stark da dadurch entstanden, dass eben Kida so ein Typ ist, der einfach die Leute, die ihn auf, dem, auf seinem Karriereweg begleitet haben, ähm, durchaus loyal immer wieder mit ins Boot nimmt, immer wieder anspricht. Und äh, als er dann eben Christoph Gampel an der Leine hatte und eben beide dann darüber geredet haben, mal einen Film zu machen, und diese Idee dieses Films im Raum stand, hat dann Kida irgendwann nicht mehr locker gelassen und eigentlich Christoph so in die Richtung gedrängt, komm, wir machen das jetzt mal. Und das finde ich eigentlich ist schon mal so ein, so ein, schon fast ein Exotenansatz in der, in dieser ganzen Schauspielwelt, in diesem Business, dass man wirklich so auf so Wegbereiter so setzt und dass man immer wieder, sich an Leute wendet, die einfach, wo das Vertrauen da ist. Wie, wie steht ihr so zu dem generellen Thema? Also Loyalität und dafür ein bisschen nicht so die große Karriere in, in Kauf nehmen, aber oder eben dann so richtig an die Leute hängen, die einen nach vorne bringen und dafür eben ja immer wieder neue wechselnde, oberflächliche Kontakte. Was glaubt ihr, Mike?
2: Och, ich glaube schon, dass man mit so, ja, wenn man an seinen Freunden hängt und mit denen äh, Projekte macht, dass man dadurch doch im Endeffekt doch einen besseren Film rauskriegt als so eine Zweckgemeinschaft. Also, man merkt das ja auch in, in Hollywood ist das ja auch immer mal wieder so, wenn die Leute äh, beim ersten Filmdreh, wenn das gepasst hat am Set, dann machen die halt noch weiter einen Film. Und äh, die Crew wird dann nicht sonderlich ausgewechselt. Also, das wird, äh, funktioniert letztlich dann doch besser. Wenn man dann auch eingespielt ist und die Leute auch hinter einem stehen und hinter dem Projekt dann stehen, dann befeuert das einen ja auch noch ordentlich. Also, ja, immer steh zu deinen Freunden. <lacht> so.
0: Steven, was meinst du?
1: Naja, es kommt halt drauf an, was für eine Zielsetzung man hat. Ne? Also wenn man Fame und Fuffies im Club als Ziel ausgibt, dann äh, hält man sich natürlich äh, an äh, diese entsprechenden Personen. Und wenn man eher sich künstlerisch verwirklichen äh, möchte und das dann halt in solchen Kreisen eher schafft, dann äh, ist das natürlich auch völlig legitim. Und ich habe halt das Gefühl, dass das äh, durchaus so, ein, so eine Art Herzensprojekt war und vielleicht selbst auch die Beteiligten sagen, okay, die oder jene Szene, die hätten wir vielleicht noch besser machen können, aber ich glaube, letzten Endes sind die total stolz auf ihr Produkt und wir als Außenstehende, wir, wir können das ja jetzt gar nicht so nachvollziehen, ähm, wie die wie die Gefühle bei, bei den äh, Beteiligten waren. Also äh, ich, ich glaube, dass das schon... Ähm, eine Sache ist, die ich persönlich auch immer bevorzugen würde, weil es mich selbst halt auch mehr erfüllen würde.
0: Ja, also ich finde ja einfach auch, dass es äh, zum Beispiel im Falle von Kida einfach ein Typ ist, den ich sehe in irgendeinem Film, egal als welche Rolle, egal ob er auch mal einen, einen wirklich abgrundtief fassenswerten Charakter spielt oder eben seine, sag ich mal, Paraderolle des eigenen, des bisschen kriminellen, aber eben total gutherzigen Typen. Das ist ja schon ein bisschen so sein Type. Und äh, da, da finde ich einfach, kommt immer wieder durch so diese Sympathie, die ich habe für ihn. Äh, vor allen Dingen natürlich äh, bei vier Blocks, das war auch einfach der, der mich da äh, so richtig bei der Stange gehalten hat bei der Serie, weil es von vornherein ja eine Serie war. Die mit ihrer Thematik so Clan-Kriminalität und Milieu und hauptsächlich eben so diese, diese Ego-Schiene von vielen Leuten, die da sich bewegen, die einfach nur ihre Macht ausdrücken wollen und das ist alles so nicht unbedingt mein Ding, deswegen habe ich mich lange vor vier Blocks gescheut. Irgendwann kam ich aber nicht mehr drum rum, weil so viele Leute aus meinem Bekanntenkreis, deren Meinung ich schätze, dann gesagt haben, ey, das musst du dir auf jeden Fall mal angucken und dann habe ich es getan und habe das überhaupt nicht bereut, die Serie ist für mich immer besser geworden und deswegen muss ich sagen, das lag halt vor allen Dingen auch an Kida, weil er da so viel reingesteckt hat und so viel, ähm, finde ich, einfach auch locker aufgespielt hat und man ihm das abgekauft hat. Steven, bei dir ist es ja so, du hast das ja bis jetzt noch nicht gesehen, du hast ja keinen, keinen Bezug, ne? dir geht das ja ähnlich, dass du da so ein bisschen einfach mit dem Thema gehadert hast.
1: Ja, ich habe ich hab auch jetzt immer noch, noch keine Lust, die Serie zu schauen und äh, nicht, <lacht> ja, das also nicht, weil ich denke, dass sie schlecht ist, ich glaube sogar, ich glaube, es würde mir wahrscheinlich sogar gefallen, aber äh, die Zuhörer von unserem Podcast, die wissen ja, dass ich sehr... Äh, ja, sehr gezielt meine Sachen aussuche, die ich mir anschaue. Und äh, wenn das halt etwas ist, ähm, was mich nicht vollends abholt, wo ich nicht sage, ja, das will ich unbedingt sehen, dann gucke ich halt lieber was, wo ich weiß, dass es mir auf jeden Fall wahrscheinlich besser gefallen wird, schon äh, allein thematisch. Da bin ich etwas, äh, oder anders ausgerückt, da muss ich in Zukunft vielleicht noch mal etwas meinen Geist weiten. Hm.
0: Sehr schön. Mike, wie sieht das bei dir aus? Kida ähm, erst durch vier Blocks oder vorher schon?
2: Ich kannte, vor äh, Blocks kannte ich schon. Ähm, das war ja, es ging ja ein bisschen durch die Decke, sage ich mal, hat ja auch so das Genre, das deutsche Gangsterkino wieder so neu befeuert. Ähm, danach kam ja dann noch auf Netflix äh, Dogs of Berlin, die ja dann nicht mehr ganz so gut war. Aber sonst mit Kida, äh, ich habe gesehen, dass er auch in Oh, Berlin Fallen mitgespielt hat. Mit äh, hier aus Game of Thrones äh, Tom Blaschia. Aber sonst mhm. pff, äh, nicht sonderlich viel. Ich hatte jetzt am Wochenende noch mal äh, Asphalt Gorillas gesehen mit Kida. Da ist er halt auch wieder so ein, da ist er ein Clubbesitzer, der halt irgendwie auch so ein Gangster ist. Also er ist dann dann doch schon in so eine äh, Ecke reingedrückt worden. Und ich glaube, nur Gott kann mich richten, mit Murat treu da spielt er wahrscheinlich auch sowas ähnliches. Also er hat da jetzt schon so seine Ecke gefunden.
0: Ja, also ich finde es einfach interessant und das gehört einfach, ich glaube, das ist in seinem Weg begründet. Man kann, glaube ich, kaum über ihn sprechen, um einfach mal zu beleuchten, wo er ja herkommt. Äh, er ist ja, seine Familie kommt ja aus Beirut und die ist vom Bürgerkrieg dort geflüchtet und auf dieser Flucht ist er zur Welt gekommen. Und hat dann wirklich einen Großteil seiner Jugend einfach auch im Asylheim verbracht, ehe sich die Familie dann so eine Existenz aufgebaut hatte. Und dann ist er ja wirklich jahrelang durch diese harte Schule des Schauspiels gegangen, hat immer wieder versucht, äh, Anschluss zu finden, in Filmen mitzuspielen. Und dann kam er wirklich dann erst viele, viele Jahre später, nachdem er angefangen hatte mit Schauspielern, dann diese Rolle, die ihn so nach vorne katapultiert hat, die einfach auch der Durchbruch für ihn war. Dafür ist er halt unglaublich dankbar und ich glaube, durch seine Herkunft kann er das einfach auch wirklich gut zu schätzen wissen. Und da finde ich halt, wenn man so lange sich äh, geknechtet hat, um so eine Rolle dann zu spielen, finde ich das einfach einen unglaublich starken Move, dann zu sagen, die Eier zu haben und zu sagen, ey, nach drei Staffeln hören wir auf. Also die hätten wahrscheinlich ja noch gefühlt für viele Leute fünf, sechs Staffeln von vier Blocks machen können. Und die haben sich gesagt, nee, mit drei Staffeln haben wir das Ding jetzt auserzählt und äh, wir ziehen weiter. Das finde ich ist schon ein starkes Ding. Hast
2: du alle drei Staffeln gesehen? Ja. Okay, ich bin, ich glaube, ich bin nach ein oder zwei bin ich dann ausgestiegen. Ähm, weil, ja, weil, weil, gute Frage.
0: <lacht> Hat sich dann für mich schon auserzählt gehabt. Aber ja. Ich fand tatsächlich die dritte am besten. Oh. Also mir hat das wirklich gut gefallen. Ich, hat für mich stetig gewonnen. Bei der ersten Staffel war es noch natürlich so ein Antesten. Da hat vieles schon funktioniert. Da war vieles schon da. Und ich finde, das, das wurde einfach durch diesen Erfolg und durch das Budget, was man dann zusätzlich für die zweite Staffel hatte, einfach dann nochmal besser. Und äh, dann in der dritten Staffel hat man einfach auch geschafft, das Ganze gut zu Ende zu erzählen. So kam mir das einfach vor. Und deswegen muss ich sagen, das hat für mich funktioniert und das, das glaube ich, das ist auch einfach äh, in ihm drin. Er hat ja auch mal gesagt, dass er eigentlich immer wieder neue Herausforderungen sucht, schauspielerisch, deswegen hat er hier, war, 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 oh, Entschuldigung, es war auch eine Bedingung hier, dass er eben äh, bei Man from Beirut einfach mal was spielen möchte, was er noch nicht gespielt hat. Da gehörte wahrscheinlich ein Blinder einfach dazu. Ähm, das ist vielleicht auch durchaus mit ausschlaggebender Punkt gewesen, warum ihn der Stoff gereizt hat ich finde halt generell bei Schauspielern wichtig, dass man die gerne sieht, egal was sie spielen und egal, ob auch der Film rundherum gut ist. Könnt ihr da mitgehen bei der Aussage?
1: Ich glaube, dass, ähm, ein Schauspieler, den man gerne sieht, einen schlechten Film ein Stück weit auf jeden Fall retten kann und man dann trotzdem den Film halt gerne schaut. Das glaube ich schon, ähm. Aber es ist halt auch nicht die Allheilslösung. -Halt ne? Also wenn wenn alles andere Mist ist, dann äh, kann ein Schauspieler, den man gern sieht, das Endprodukt auch nicht retten. Aber es ist natürlich ein absoluter Pluspunkt für einen Film, ne? wenn man da ähm, als Fan so einen Schauspieler halt mit drin hat. Auf jeden Fall. Also da gehe ich mit.
0: Wie siehst du das, Mike? Ja, da würde ich
2: mich äh, auch anschließen. Also vor allem, wenn man ja der Hauptcharakter, sag ich mal, wenn der von der starken Figur oder von der starken Persönlichkeit dann gespielt wird, dann äh, wird man auch ganz anders in den Film so reingezogen. Und äh, Kida ist eben schon eine Type, kann man so sagen. Und ja, der, der bandt einen dann schon sozusagen an, an dem Bildschirm, in unserem Fall, oder immer äh, an die Leinwand.
0: Ja, es wohl war. Also für mich ist sowieso generell das Medium-Film schon ein Tickchen mehr ein Unterhaltungsmedium als ein Kunstmedium, obwohl das natürlich auch oft Hand in Hand geht, aber ich finde halt eben einfach, äh, wenn, wenn ich jemanden sympathisch finde und den gerne sehe, dann geht das bei mir im Stellenwert sogar noch ein kleines bisschen über die schauspielerische Leistung. Und schauspielerische Leistung ist prinzipiell einfach was, was ich sehr hochwichte bei Filmen. Also ich mich kann manchmal, wenn eine Story gut ist und die Schauspieler aber nur so lala, äh, kickt mich das nicht so gut, wie wenn zum Beispiel eine Story schlecht ist, aber die Schauspieler gut sind. Also ich habe da so... Das ist so meine Wichtung und deswegen lege ich da auch schon irgendwie sehr Wert drauf auf diese Sympathien. Habt ihr auch solche ähnlichen Effekte?
2: Ich habe zumindest, äh, mir kommt immer dasselbe Beispiel in den Kopf, weil ich kann Jeremy Jeremy äh, Jeremy Renner aus Avengers, wenn er da Hawkeye spielt, den kann ich nicht abhaben. Wieso auch immer, ich kann es nicht erklären, aber ich mag, äh, bin kein Fan von ihm
0: als Hawkeye. <lacht> Ja, ist ein guter Punkt. Ich weiß so ein bisschen, was du meinst, glaube ich. Es ist irgendwie so Steven unsympathisch. Da, hm. Hm. Steven, hast du ein Unsympath?
1: Ich habe jetzt gerade schon in meinem Kopf gekramt. Also so ein richtig krasses Beispiel fällt mir nicht ein, obwohl es das bestimmt gibt. Also es gibt definitiv Filme, die gut sind, die wahrscheinlich sogar sehr gut sind. Und da spielt halt einfach einer mit, den ich nicht sehen kann. Und deswegen finde ich den Film halt Mist. Also das gibt es auf jeden Fall. Also sozusagen das Umgekehrte von dem, was wir eben in Bezug auf Ramadan besprochen haben, den, den ja hier Berg zum Beispiel gerne sieht und der dann den Film oder die Serie aufwertet. Aber andersrum funktioniert das auch definitiv. Ich kam noch mal im Kopf, wenn mir was einfällt, sage ich Bescheid.
0: Ja, und währenddessen kann ich ja zum Beispiel mal in so ein Beispiel bringen, ich finde zum Beispiel einer der besten Schauspieler unserer Zeit einfach, der jetzt mittlerweile ja auch seine Karriere an Nagel gehangen hat, ist zum Beispiel auch Daniel Day-Lewis. Und der ist natürlich überhaupt nicht einer, wo man sagen würde, er ist so ein sympathischer Typ, also eher im Gegenteil, der spielt natürlich auch immer so sehr verschrobene Leute, die auch ein bisschen kauzig und ein bisschen garstig und verbittert sind, das ist so natürlich irgendwie sein Style und der ist natürlich schauspielerisch über jeden Zweifel erhaben, da brauchen wir uns nichts vormachen, der hat Wahnsinnsrollen gespielt, aber er ist für mich eben nicht so einer, wo ich sage, oh der spielt in dem Film, mit. da gucke ich mir gleich mal an, habe ich Bock drauf. Das, das ist schwierig. Also, das fällt mir an der Stelle schwer. Also, ich habe jetzt ein Beispiel gefunden, was
1: vielleicht äh, nicht das beste Beispiel der Welt ist. Weil, ja, insgesamt macht er halt so Hollywood-Durchschnittskack, ist Adam Sandler, der ja aber auch schon, ich sag mal so, auf, auf neun beschissene Filme kommt ja, kommt ja dann immer so einer, wo die Kritiker sagen, oh, wo kommt denn der jetzt her? Und ich kann ich halt trotzdem nicht schauen, weil ich den Typen halt wirklich. Absolut scheiße finde. Deswegen <lacht> gucke ich mir halt auch nicht Black Diamond an. Oder wie er heißt? Heißt er Black Diamond? An
0: an Uncut Gems. Heißt
1: Uncut Gems äh, hier bei uns, ne? Also, weil ich, ich den halt nicht sehen kann. Der kann da so gut spielen, wie er will. Interessiert mich nicht.
0: Ja, wobei man jetzt mal bei dem Beispiel sagen muss, es ist ja auf jeden Fall so gedacht, dass du den nicht äh, leiden können sollst in dem Film, also er spielt ja halt auch einen Typen, wo du die ganze Zeit davor stehst und dir die Hände durch das Gesicht schlagen möchtest, was machst du da, Junge, warum machst du das, hör doch auf damit, es ist besser für dich, glaub mir, hör mir zu, aber es, äh, er hört nicht, äh, er will einfach nicht hören.
1: Aber es ist ja trotzdem nochmal ein Unterschied, ob die Figur scheiße wirken soll oder ob ich den den Typ, der sie spielt, einfach nicht mag. Weil ich sehe dann halt nicht nicht nur die Figur, die er spielt, sondern ich sehe halt einfach ihn und was für andere scheiß Filme er gemacht hat und wie unsympathisch ich ihn einfach als Typ finde. Und dann fällt es mir halt schwer, tr trotz dieser unsympathischen Rolle, die er jetzt vielleicht in unserem Beispiel mit Uncut Gems
0: spielt, ihn trotzdem irgendwie ja wertzuschätzen. Funktioniert bei mir nicht. Hm. Mike, du warst ganz ruhig jetzt bei Adam Sandler bist du Fan? Ich, ich mochte Uncut Gems sehr, also <lacht> war, glaube ich, letztes Jahr oder dieses Jahr ist es
2: äh, bestimmt einer der meiner Highlights äh, was, was vielleicht auch na, vielleicht liegt es auch nicht an, an, äh, an, an Adam Sandler, sondern eher an den, an den Safety Brothers, die machen immer, ich mag den Stil, was die da mit dem Film gemacht haben, da war ja so Good Time haben die ja vorher gemacht mit äh, Robert Pattinson und den fand ich auch schon ganz toll. Weil der hat so ein, so ein drückendes Tempo irgendwie. Und äh, das mag ich.
0: Ja, also ich äh, gebe dir recht, ich, ich habe bei uns im Podcast, bei Steven Spoilberg, durchaus auch äh, den Film besprochen, den Uncut Gems, und bin total zwiegespalten gewesen. Auf der einen Seite finde ich das, was man mit dem Film wollte, total super. Das ist äh, wirklich, was, was da erreicht werden sollte, das ist zu 100% geglückt, das so rüberzubringen, diesen Stress und diese... Diese Dauerberieselung, diese wechselnden Anforderungen und dieses äh, nicht mehr zu bewältigende Chaos im Kopf und in diese, dieses Milieu einfach, das funktioniert total gut, aber es macht mich halt völlig fertig und ich will es halt einfach nicht sehen. Das ist, äh, das sind so zwei verschiedene Dinger. Aber wir schweifen natürlich wieder ganz schön krass ab. Ich finde halt, äh, so, oder was so langsam zum Ende kommt, einfach das Wichtig, so ein Schauspieler, wie der so seine Karriere lebt und dass er eben authentisch ist und so seine Werte hat, das merkt man solchen Leuten auch einfach an. Wie, sie, wie seht ihr das, Mike? Was, was, so? ja, also, was sagst du dazu? Klar, Kita ist,
2: äh, er hat auch im Interview so den Eindruck gehabt, als würde er als wäre ihm zum Großteil egal, was die Leute sagen, was er machen soll oder was er lassen soll. Ähm, er macht halt einfach sein Ding. Und Man from Beirut ist da wahrscheinlich auch ein, ein Befürworter davon, von dieser, von dieser Technik, sag ich mal, oder von dieser Idee. Ähm, ja, finde find ich sympathisch auf jeden Fall. Also äh, lieber sein Ding durchziehen, auch wenn es mal nicht funktioniert oder irgendwann mal ein Glückstreffer dabei rauskommt
0: aufhört. Finde ich gut. Ja. Steven?
1: Ja, ich kenne ja nicht so viel von, von Ramadan. Das ist ja im Grunde genommen der oder das einzige wirkliche, komplette Werk, was ich von ihm gesehen habe, da ich ja vor Blogs nicht gesehen habe und auch andere Filme, in denen er mitgespielt hat. Das, was ich von ihm weiß und das, was ich gehört habe, was ich kennengelernt habe, schätze ich auf jeden Fall auch eher in die Kategorie authentisch ein. Und ich mache mein Ding. Und das finde ich insgesamt immer total sympathisch, als wenn man sich halt für Fame und die besagten Fuffis im Club halt verbiegt. Und von daher würde ich da eher dazu tentieren, ihn dort als recht authentisch zu empfinden.
0: Ja, da gibt es auch eine ganz schöne kleine Anekdote, die ich ja noch ein bisschen kurz dazu bringen will. Es gibt eine Geschichte, dass Kida ja, wie gesagt, lange Zeit wirklich als mehr oder weniger kleiner Schauspieler nur gespielt hat, hat aber schon wirklich Rollen gespielt, wo er auch für Preise nominiert war und so weiter und so fort, aber war trotzdem immer noch nicht, äh, sage ich mal, existenziell gesichert, hat immer noch nebenbei gearbeitet, unter anderem als Tellerwäscher. Und es gibt eine Anekdote, wo er für eine Lola nominiert war, bei der Preisverleihung eben gewesen ist, hat sich extra ein Smoking gekauft und ist dorthin gegangen und war nominiert. War am Abend mit einer der Ersten, hat leider nicht gewonnen und ist direkt, nachdem klar war, dass er nicht gewonnen hat, wieder raus zur Arbeit und ist wirklich im Smoking zum Tellerwaschen angetreten auf Arbeit und hat dann weitergearbeitet. Also das ist schon eine Geschichte, Der weißt du, wo der herkommt und der weiß, glaube ich, alles zu schätzen, was ihm so passiert.
1: Das klingt auf jeden Fall äußerst, äußerst amüsant da könnte man einen Film draus machen.
0: In der Hauptrolle. Frederik Lau. Ja. Regie, Kita Ramadan. Das ist doch schön. Da muss ich bloß Freddy Lau ein bisschen was anfressen noch.
1: Ja. Oh. Ja, gut, stimmt. Also rein objektiv betrachtet ist es ja leider so, ne?
0: Ja, genau. Mehr wollen wir dazu gar nicht verlieren. Ich danke euch auf jeden Fall. Wir haben auch eine Besprechung gemacht dazu. Wir sind ein bisschen weitergegangen am Ende jetzt und ich glaube, wir haben ganz gute Punkte gefunden und es geht natürlich auch immer wieder bei Schauspielern um Sympathie. Lasst da also auch gerne mal was in den Kommentaren da, hier beim Tele-Stammtisch oder bei Steven Spoilberg oder bei Popcorn und Nachos, wie ihr das so seht, was für sympathische Schauspieler ihr habt, welche Schauspieler ihr gar nicht sehen könnt. Das wäre uns mal wichtig zu erfahren, macht das gerne und bevor wir uns letztendlich komplett verabschieden, gehen wir noch mal ganz kurz äh, in die Werbebranche rein, denn wir machen mal ganz kurz Werbung noch, wo ihr uns noch hören könnt, außerhalb vom Telestammtisch. und stellvertretend für Steven bollberg macht das mal der Steven als erstes und den schönen krönenden Abschluss macht der Mike für Popcorn und Nachos.
1: Ja, unser Podcast Steven Spoilberg ist natürlich überall zu hören, wo man das gewohnt ist. Also natürlich auf Spotify, iTunes, dieser, äh, sogar auf YouTube und auf äh, anderen äh, gängigen Portalen. Ihr findet uns auf unserer Website stevenspolberg.de und bei uns hört ihr, ja, Reviews zu Dingen, Filmen, die wir in letzter Zeit geschaut haben. Dann haben wir Folgen, in denen wir einfach mal über Themen rund um Serien und Filme generell quatschen, haben immer mal so kleine Quiz-Segmente auch dabei, die das Ganze auflockern. Und dann kommen noch Spezialfolgen dazu, wie Top-10-Listen oder andere äh, ja, Themen, die eine besondere Folge bedürfen. Und dann haben wir noch Steven-Quatschberg-Folgen, wo wir mal Abseits von allem Film und Fernsehen über Gott und die Welt reden, da kommt auch das ein oder andere Interessante bei raus.
0: Sehr schön. Vielen Dank.
2: Und jetzt nochmal zu Mike. Hui, sehr interessant, cool. Also ich bin äh, direkt mal auf eure Seite draufgegangen. Richtig schön. Ja, klar. Super. Mal mal gucken. Ähm, ja. Sehr gut
0: gemacht. Folgt seinem Beispiel. <lacht>
2: Ja, wir äh, sind Popcorn und Nachos, also wir waren vor, ich glaube, vor eineinhalb Jahren ging es los, äh, zuerst klassisch Blog und äh, geschriebene Kritiken, dann kam der Bernd dazu, das ist äh, ein Münchner Kollege hier, der macht bei uns schön über den den Audioschnitt, denn uns gibt es nämlich auch in Podcast-Form. oder besser gesagt den Popcast, da gibt es einmal äh, wöchentlich die Version, da besprechen wir... Äh, ja, irgendein Film, den einer von uns dreien vorstellt. Letzte Woche haben wir über äh, Half-Bake gesprochen. Das ist so ein, äh, so ein Kiffer-Film, Klassiker, sage ich mal. Äh, die Woche davor habe ich uns Hausu, äh, also diese japanische Experimentalfilm, rausgesucht. Und diese Woche steht ähm, da Jiling Limited äh, einen Wes Anderson-Film an, den Bernd uns rausgesucht hat. Ähm, ja, das ist so das Hauptformat, möchte ich sagen. Und sonst gibt es noch... Ähm, Interviews, äh, da hatte ich ein Interview mit äh, Max Glischinski vom, zum Film Karlschlag, auch ein super deutscher Genrefilm, auf jeden Fall mal äh, sich vormerken. Und sonst haben wir noch äh, Regie-Reel, da gehen wir quasi einmal die komplette Filmografie von einem Regisseur durch. Das war zuletzt M. Night Shyamalan, der in Anführungszeichen Meister des Twists. Und jetzt geht's weiter mit Nicholas Winding-Reffen. Ja, Kommt vorbei, äh, popcornundnachos.de, da sind wir auch alle verlinkt äh, über Twitter, Letterboxd äh, und unseren Podcast findet ihr da auch, den man über iTunes, Spotify und was auch immer alles finden kann.
0: Sehr, sehr schön, das ist auf jeden Fall ziemlich schön bunt gemischt, gefällt mir, also Mischung aus wirklich vielen Sachen, die scheinbar nicht zusammenpassen, aber dann doch zusammenkommen und der Name macht natürlich auch Appetit, das funktioniert auch immer gut. Vielen Dank. Ich bedanke mich bei euch beiden, bei den Zuhörern da draußen für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Ich bedanke mich natürlich auch nochmal bei Christoph Gampel, dem Regisseur des Films Man from Beirut. Bei Kida auch nochmal einen schönen Gruß. Der hat leider nicht nochmal Zeit gehabt, ist verhindert gewesen persönlich. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall alles Gute. Und ja, wir hören uns das nächste Mal wieder beim Telestammtisch. Ich bedanke mich und sage ja, erstmal von mir. Tschüss, dann kommt Mike und dann kommt Steven und dann sind wir raus. Ja, ne? Ciao, bis bald.
1: Ja, das war mein inneres Blumenpflücken mit euch beiden, ne?
2: Bis zum nächsten Mal. Sehr schön.